0: اهلا وسهلا بكم اصدقائي الكرام مع صوت الرجاء البرامج الموجهه الى شمال افريقيا. معكم وراء الميكروفون صديقكم كريم صلاح واذكركم باننا نقدم عنوان محطتنا خلال بث هذا البرنامج الذي سيدوم ربع ساعه تقريبا.
1: لحظات مع مجدي عبد المجيد اعزائي المستمعين اسعد الله اوقاتكم. كان السيد المسيح مع تلاميذه صاعدين الى طريق اورشليم وكان السيد المسيح يتقدمهم. كان تلاميذ المسيح يتحيرون وفيما هم يتبعون سيدهم كانوا يخافون فاخذ الاثني عشر ايضا وابتدا يقول لهم السيد المسيح عما سيحدث له. فقال ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان اي يسوع المسيح يسلم الى رؤساء الكهنه والكتبه فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه الى الامم فيهزأون به ويجلدونه ويتفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم اعزائي المستمعين عرف يسوع المسيح له المجد هدفه الذي لأجله جاء للعالم وهو الموت النيابي عن تلاميذه وعن كل البشر. وقد رأى أن وصاياه ووعوده لم تغيرهم بل بقوا مستكبرين، قاسين وبدون محبة. فلهذا أراد مصالحتهم مع الله بواسطة موته كحمل، كخروف الله المذبوح. لكي يحل روح الرب في أجسامهم المتبررين ويجددهم ويغيرهم ويقدسهم إلى التمام ولهذه الغاية صمم يسوع المسيح له المجد أن يذهب إلى أورشليم مكان موته لم يفر ولم يدخل الخوف في قلبه أما أتبعه فخافوا خوفا مرعبا عالمين من قبل أن مجمع اليهود وفقهاء التوراة تجسسوا على يسوع وراقبوه باستمرار ليستنتجوا منه شبه ضلالة أو خطأ سلوكي، وألقوا عليه وعلى تلاميذه لعنة الحرمان، فكل من يساعدهم ويشترك معهم يحرمونه من شركة الأمة وحقوقها. أما يسوع المسيح له المجد فتقدم عمدا إلى مغارة الأسود عالما أن لا طريق لفداء العالم إلا بالصليب وأعد تلاميذه الاثني عشر بالدقة للحوادث المشك على الوقوع لأن له بصيرة نبوية ومعرفة عن تفاصيل المستقبل بخصوص الحكم عليه وتعذيبه وموته وقيمته من بين الأموات في اليوم الثالث هل أدركت عزيز المستمع عظمة يسوع في نبوته عن حياته وموته الخاص لقد أبصر بوضوح نوعية النهائيه والنهاية التي تنتظره ورغم هذا تقدم نحو أعدائه وعلم تلاميذه على الحوادث الاتيه ليقرروا مصيرهم وكان مطيعا حتى الموت انه اي يسوع المسيح ولد ليموت لاجلنا فمحبه الله سبحانه وتعالى تظهر كامله وسط اكتمال ثوره البشر ضد الرب انه حمل نجستهم وامراضهم على كاهله ولكنهم ضربوه وبصقوا على وجهه وتركوا محبته وجلدوا جسده الرقيق وعلقوه على الصليب العار ليموت بطيئا بواسطة ثقل جسده واستهزأوا بالمسلوب آملين أن يكفر بالله ويعصاه أما هو فحمل ضيقاتنا وآلامنا بصبر فائق وصلى يسوع المسيح لأجلنا على الصليب وغفر ذنوب الذين سمروه على الخشبة ولم ييأس في ابتعاد الله عنه وشرب كأس الغضب إلى النهاية واستودع نفسه بين يدي أبيه السماوي رغم أن الله الرحيم حجب وجهه عنه فآمن يسوع وسط له بغضب الله بابديته وقيامته من بين الاموات منتصرا في نهايته انتصارا عظيما قد امن يسوع برؤيا منحها ابوه له بالروح القدس وتقدم مباشره الى اورشليم فهل انت عزيز المستمع هل انت متكل على كلمه الله وتسلك حسب ارشادها ربما تكون حياتك مليئة بالضيقات والتجارب والظلمات وحتى المخاوف فاعلم أن يسوع المسيح احتمل البعد عن الله عوضا عنا لكي نختبر نحن البعيدين عن الله قربه الأزلي دائما ثق عزيزي المستمع بأبيك السماوي تماما فتغلب ضيقاتك بالإيمان وتتقدم نحو مشاكلك مطمئناً وتحب أعدائك وتبارك خصومك لا تخف إن كنت منكسرا أمام الرب حقاً لأن العليم القدير معك الآن عزيزي المستمع صلي معي هذه الصلاة نسجد لك أيها الرب يسوع لأنك لم تهرب من آلامك وموتك المعروف لديك مسبقاً وقد تقدمت إلى صليبك لأجلنا لكي تكون لنا الحياة الأبدية باسمك واحتملت الآلام آلام وضربات وبصقا وجلدا لأجل تبريرنا نشكرك أيها الرب يسوع لأجل محبتك ونكرس لك حياتنا اقبلنا نحن الغير مستحقين وطهرنا واملأنا بروحك القدوس لكي لا نعيش فيما بعد لأنفسنا بل لك وحدك فتعمل قوتك في ضعفنا وساعد المربوطين في خطاياهم لكي يتركوا استكبارهم نهائيا ويلبسوا محبتك المستقيمة اللهم آمين <تصفيق>
2: ترجمة
3: أهلاً بكم ومرحباً في لقاء روحي جديد بعنوان التقاليد البشرية من برنامجكم دراسات كتابية وفيه نجد تمسك الناس بالتقاليد البشرية والتي اعتبروها أحياناً فوق وصايا الله العشر نفسها ولكن فاحص القلوب يدرك يقيناً معنى هذا العمل الذي يسميه عبادة باطلة أمنيتي لكم أعزائي الخير والبركة دائمًا. لقد ذاعت شهرة معجزة الأرغفة وإطعام الخمسة آلاف في كل مكان، ففي صبيحة اليوم التالي تقاطر الناس من كل الأنحاء إلى بيت صيدا لكي يروا يسوع، وكان عدد الآتين كبيرًا، فمنهم من جاء برًا، ومنهم من جاء عن طريق البحر. والذين كانوا قد تركوه في الليلة السابقة عادوا إلى هنالك على أمل أن يجدوه إذ لم تكن هناك سفينة يعبر فيها إلى الشاطئ الآخر ولكن بحثهم كان غير مجد فوفد كثيرون منهم إلى كفر ناحوم بحثا عنه ويصور البشير مرقس هذه الأحداث في الآيات أربعة إلى ستة من الفصل السادس من الإنجيل فيقول ولما خرجوا من السفينة للوقت عرفوه فطافوا جميع تلك الكورة المحيطة وابتدأوا يحملون المرضى على أسرة إلى حيث سمعوا أنه هناك وحيثما دخل إلى قرى أو مدن أو ضياع وضعوا المرضى في الأسواق وطلبوا إليه أن يلمس ولو هدب ثوبه، وكل من لمسه شفي. والآن نبدأ أحداث الإصحاح السابع من الإنجيل بحسب مرقص، حيث اجتمع إلى السيد المسيح الفريسيون وقوم من الكتبة، كانوا ينتظرون رؤية يسوع في الفصح، ولما لم يذهب إلى أورشليم جاءوا إليه إلى الجليل بقصد الإيقاع به وتوجيه التهمة إليه وكما حدث من قبل كذلك حدث الآن فكان أساس شكواهم عدم اكتراثه للشرائع التقليدية التي كانت معطلة ومربكة لشريعة الله هذه الشرائع التي أعلن عنها كان القصد منها أن تكون واقية لحفظ الناموس ولكنها كانت معتبرة في نظرهم أقدس من الناموس نفسه ولما كانت تتعارض مع الوصايا المعطاة في سيناء كانت الأفضلية تعطى لوصايا المعلمين التقليدية لنقرأ الآن من الفصل السابع من الإنجيل حسب مرقص وآيات من واحد إلى تلتعش واجتمع إليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من أورشليم، ولما رأوا بعضا من تلاميذه يأكلون خبزا بأيد دنسة أي غير مغسولة لاموا لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون متمسكين بتقليد الشيوخ ومن السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون وأشياء أخرى كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل الكؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسرة ثم سأله الفريسيون والكتب لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ بل يأكلون خبزا بأيد غير مغسولة فأجاب وقال لهم حسنا تنبا اشعياء عنكم انتم المرائين كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه واما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس لانكم تركتم وصيه الله وتمسكتم بتقليد الناس غسل الاباريق والكؤوس وأموراً أخر كثيرة مثل هذه تفعلون. ثم قال لهم حسناً رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم. لأن موسى قال أكرم أباك وأمك ومن يشتم أباً أو أماً فليمت موتاً. وأما أنتم فتقولون إن قال إنسان لأبيه أو أمه قربان أي هدية، هو الذي تنتفع به مني فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيئا لأبيه أو أمه مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي سلمتموه وأمورا كثيرة مثل هذه تفعلون حدثت مباحثة بين الفريسيين والكتب من جهة وبين المسيح من جهة أخرى حول تقاليد اليهود وتقوسهم وقد ثارت المباحثة لأن تلاميذ المسيح لم يمارس الغسولات التقصية المطلوبة قبل تناول الطعام وقد اعتمدت تلك التقاليد على كيفية تفسير الكتبة للقوانين الروحية التي وضعها اليهود ومعظم هذه القوانين جاءت في الفترة الواقعة بين عودة اليهود من الأسر البابلي وبين أيام يوحنا المعمدان. كانت تلك التقاليد تحمل في طياتها ذات القوة التي للمحاكم اليوم، وهذا يفسر سبب شعور الفريسيين والكتبة بالمرارة تجاه المسيح عندما لم يتبع تقاليدهم المعهودة وقد كان ضمن تلك الشرائع المفروض على الجميع حفظها بعد الشرائع الخاصة بالطهارة التقصية فإهمال تلك الطقوس التي كان ينبغي مراعاتها قبل الأكل كان يعتبر خطية هائلة لها جزاؤها في هذا العالم وفي العالم الآتي وكانت القوانين الخاصة بالتطهير لا تعد ولا تحصى وبالكاد كانت فترة العمر كلها تكفي لأن يتعلم الإنسان تلك القوانين كلها وكانت حياة من يحاولون حفظ مطالب المعلمين صراعًا طويلا ضد النجاسة الطقسية فكانوا يقومون بغسلات وتطهرات لا تنتهي فإذ انشغل الناس في خلافات تافهة وممارسات لم يأمر الله بها ابتعدت قلوبهم عن مبادئ شريعته العظيمة، إن المسائل التي تهمنا أكثر من غيرها هي هذه: هل أنا مؤمن بابن الله إيمانًا خلاصيًا؟ وهل حياتي منسجمة مع شريعة الله؟ لم يحاول يسوع أن يدافع عن نفسه أو عن تلاميذه، ولم يشر إلى التهم الموجهة إليه. بل تقدم ليكشف عن الروح التي دفعت أولئك المتعصبين للدفاع عن الطقوس البشرية لقد ألقوا بالوصية الخامسة التي تنص على إكرام الوالدين جانبا وكأن لا قيمة لها ولكنهم كانوا حريصين أشد الحرص على حفظ تقاليد الشيوخ لقد علموا الشعب أن تكريس أموالهم للهيكل هو واجب أكثر قدسية من إعالة والديهم وأنه مهما كانت حاجة الوالدين فإن تقديم أي جزء للأب أو الأم مما قد كرسوه للهيكل كان يعتبر تدنيسا للأقداس امتلأ أولئك المبعوثون القادمون من أورشليم غضبا إنهم لم يستطيعوا أن يوجهوا إلى السيد المسيح تهمة التعدي على شريعة الله المعطاة في سيناء؛ لأنه دافع عنها وحارب تقاليدهم. أوضح يسوع للشعب، كما أوضح لتلاميذه بعد ذلك بكيفية أكمل، أن النجاسة لا تأتي من الخارج بل من الداخل، إن الطهارة والنجاسة هما شيئان يختصان بالنفس؛ فالذي ينجس الإنسان ليس هو إهمال الطقوس الخارجية التي هي من صنع الناس ولكن الذي ينجسه هو الأعمال والأقوال والأفكار الشريرة والتعدي على شريعة الله ليحترس كل من ينحنون أمام السلطة البشرية وعادات الكنيسة وتقاليد الآباء ولينتبهوا إلى إنذار المسيح القائل وباطلاً يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس اللهم سعدنا أن نتمسك بوصاياك ونلهج بها بروح الطاعة مدركين أنها مقياس الدينونة التي سيدان كل واحد بموجبها أعطنا أن نكرمك يا الله فوق كل تقاليد بشرية متمسكين بكلامك، غذاء نفوسنا الروحي، لك اللهم كل سجود وإكرام مدى الأيام، حتى اللقاء القادم، هذه تحية من القسلام، وفي رعاية رب المجد، نستودعكم.
0: أصدقائي المستمعين إذا أردتم الحصول على مطبوعاتنا أو على المزيد من المعلومات بشأن برامجنا العربية أرجوكم أن تكاتبونني على عنواني بمدينة جنيف بسويسرا وهو كريم صلاح صندوق بريد 503 الرمز البريدي 1211 جنيف رقم 12 سويسرا. أرجوكم أن تكتبوا العنوان باللغة الفرنسية كالتالي
3: كاريم سلا كاز بوستال 503 1211 جنيف
0: 12 سويس. مرة أخرى العنوان بالفرنسية.
3: Karim Salah, case postale 503, 1211, Genève 12, Suisse.
2: حياتي نفسي معاك مرتاحة فيك بلاقي نجاتي وبقربك الاقي الراحة انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدك راح وحدك مالك امري وانت سر سلامي ليك بقدم عمري بهدي اليك ايامي وحدك مالك امري وانت سر سلامي God. <laughs> أني كنز وكل مالي أنت مالك عمري أنت سيد قلبي أنت وحده روحي وكل حبي ليك أنت مالك عمري أنت سيد The